0: Also, das fand ich echt interessanter als die Romeo und Julia-Geschichte. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Rosalinde wohl jetzt gerade macht. Und jetzt hast du die Antwort. Das ist doch schön. Jetzt habe ich die Antwort, genau. Das musst du sehen: die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Das musst du sehen. Wir quatschen auch heute natürlich wieder über einen Film, den ich letzte Woche rausgesucht habe für meine liebe Kollegin Caro. Hallo Caro. Hallo Lisa. Ich hoffe, du hast fleißig geglotzt und deine Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, natürlich. Ich... Äh ich bin sehr vorbildlich mit dieser Hausaufgabe umgegangen und habe den Film äh, mir angeguckt. Es war auch tatsächlich äh, ein, ein schönes seeerlebnis Und zwar äh, hatte ich ja die Aufgabe, den Film Rosalinde zu gucken bei Disney+. Plus. Es geht im Grunde genommen um Romeos Ex, die berühmte Romeo-und-Julia-Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Denn da ist neben Julia auch noch Rosalinde, mit der Romeo zusammen war, aber dann auf einem Ball trifft er eben Julia und verliebt sich unsterblich in sie. Wir kennen die berühmte Geschichte. Und ab da ist Rosalinde für ihn so ein bisschen Geschichte. Und äh, Romeo und Julia äh, entwickeln ihre Romantik. Aber Rosalinde steht daneben und findet das gar nicht so witzig
0: und versucht, Romeo zurückzugewinnen. Ja, du hast schon gesagt, also es war ein positives Seherlebnis. Ja? Also es war nicht ein totaler Griff ins Klo, sage ich mal. <lacht>
1: Nee, das fand ich gar nicht. Also ich habe den äh, Film tatsächlich gerne geguckt. Ich hatte ja auch bei der letzten Folge schon gesagt, ich hatte vorher schon davon gehört und hatte den eh eigentlich schon mal sehen wollen. Und das war jetzt ganz schön, dass ich jetzt da auch äh, einen Grund zu hatte. <lacht> ähm, es hat mir tatsächlich Spaß gemacht, weil ich diese Grundprämisse auch einfach sehr spannend finde, dann da einfach mal die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen und auch aus einer modernisierten Perspektive, muss man ja sagen. Mhm. Das äh, finde ich ist auf jeden Fall gut umgesetzt worden und der Film ist natürlich, äh, das ist natürlich auch immer schön, ich meine Romeo und Julia ist äh, eine klassische Tragödie, aber der Film betrachtet das Ganze jetzt von der anderen Seite und macht da halt eine Komödie drauf. das ist natürlich auch...
0: Ähm eine, eine spannende Herangehensweise. Voll, bin ich ganz deiner Meinung. Weil man muss ja auch sagen, es gibt einfach super viele Elemente in dieser Tragödie. Wir kennen sie natürlich alle, wahrscheinlich spätestens vom Englischunterricht, irgendwie in der Oberstufe oder so. Keine Ahnung, ob ihr euch das antun musstet. Also wir auf jeden Fall. Und es gibt halt so viele Elemente, die auch einfach nur absurd komisch sind in, in dem Werk von William Shakespeare. Also wirklich, du kannst dir da teilweise muss man sich wirklich an die Stirn fassen und denkt sich, was zur Hölle ist hier los? Also es ist wirklich ja, ich weiß nicht. Also vieles finde ich einfach nur absurd von Romeo und Julia. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich meine, also wenn man so das erste Mal überhaupt, ich weiß nicht, fand ich das erste Mal von Rumi und Julia gehört habe, es ist auf jeden Fall schon äh, eine Weile her, wenn man so das erste Mal das hört, dann hört sich das natürlich wirklich nach so einer richtig schönen romantischen Geschichte an. Und die beiden verlieben sich so doll ineinander, dass sie dann sogar für den anderen sterben. Und es ist einfach nur, es sind nur die tragischen Umstände ihrer Familien, die die beiden auseinanderhalten und die zu ihrem Tod fühlen. Klingt erstmal natürlich wirklich einfach herzzerreißend, aber wenn man dann da mal so ein bisschen dahinter steigt, finde ich es halt auch ein bisschen schwierig, weil die beiden so jung waren. Das ähm, darf man ja nicht vergessen. Die waren ja beide, ich weiß nicht genau, wie alt die waren, aber irgendwie so um die 13, 14, 15 oder mhm. so. Mhm. Ja, die waren sehr jung und die haben sich halt auch gerade erst kennengelernt und sind dann schon bereit, füreinander zu sterben. Das ist natürlich, äh, das ist eine Form von Commitment, die ich mir so nicht vorstellen kann <lacht> und die ich auch vielleicht ein bisschen
0: übereilt bezeichnen würde. Möglicherweise. Ich meine, klar, man denkt so ein bisschen an die eigene Jugend zurück und man muss sagen, früher war einfach alles viel dramatischer, auf jeden Fall. Also das diesen stimmt. Mindset, ja, okay, es ist sehr over the top, aber man kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, weil damals war halt alles einfach so viel dramatischer. Ja, aber ähm, deswegen umso schöner, dass es einfach auf eine andere Art jetzt mal hier inter interpretiert wurde. Gott, oh Gott, heute ist das Reden schwierig für mich. Ähm, und was ich halt cool finde, wir kennen ja auch die ähm, Baz Lerman Version zum Beispiel, wo die Geschichte von Romeo und Julia in einem modernen Setting äh, stattfand, aber wo dann natürlich irgendwie noch die Sprache von Shakespeare äh, benutzt wurde. Und hier ist es quasi genau andersrum. Also wir haben ein klassisches Setting, aber ja, ich sag mal, mit einer modernen Sprache mhm. ähm, adaptiert, das Ganze. Und das hat mir halt auch wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, fand ich tatsächlich auch. Also auch, wo du die Buzzlemon-Verfilmung äh, ansprichst, ich finde es generell interessant, wenn man da eben so eine Diskrepanz hat. Ähm, und hier ist es dann eben genau andersrum. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Und vor allem ist es ja auch nicht nur so die Sprache, sondern auch so ein bisschen die ganze Herangehensweise. Also Rosalinde selbst ist ja sehr feministisch unterwegs, kann man sagen. Mhm. Die will... Äh, nicht heiraten, sie hat da keinen Bock drauf, ihr Vater sucht verzweifelt einen Mann für sie, aber sie treibt alle in die Flucht und sie will eigentlich Karriere machen als Kartografin, was aber äh, zu der Zeit natürlich nicht leicht ist als Frau.
0: Quasi un unmöglich eigentlich.
1: Genau, ja, an einer Stelle, das fand ich sehr schön, das habe ich mir rausgeschrieben, da hat der Vater dann auch zu ihr gesagt, du bist eine Frau, du darfst nicht sagen, was du willst. Und das ist natürlich dann in dem Kontext auch so ein bisschen, äh, bisschen witzig inszeniert und gleichzeitig ist es natürlich echt traurig, dass das, das halt einfach die Realität widerspiegelt, die da vorgeherrscht ja. hat zu der Zeit und das Ganze wird dann aber so ein bisschen auch aufs Korn genommen und äh, Rosalinde zeigt den allen ja dann am Ende irgendwie
0: auch, wo der Hammer hängt und dass sie eben ziemlich viel drauf hat auf jeden Fall. Genau, lass uns noch mal kurz vom Casting sprechen. Also Caitlin Dever äh, spielt hier ja Rosalinde und ich finde das einfach traumhaft gecastet und zwar in allen Rollen. Also ich finde auch ähm, Romeo und Julia ja. super gut gecastet mit Kyle Allen, der wirklich fast eine Karikatur ist in ja. der Rolle. Also er macht das wahnsinnig gut so diesen leicht verpeilten und äh, ja, ziemlich orientierungslosen Romeo zu spielen. Ähm, dann haben wir ähm, Julia gespielt von äh, Isabella Merced. Äh, genau, auch super gut gecastet. Und dann natürlich ähm, den Love Interest von Rosalinde, den es natürlich gibt. Keine Frage, der muss natürlich auch dabei sein in so einer Geschichte. Äh, Sean Thiel spielt hier nämlich den äh, ja Junggesellen Dario, den Rosalinde heiraten soll. Und äh, der ist so vollkommen anders als alle anderen Kandidaten, die ja eher älter waren und unattraktiv und langweilig und... Ja, ziemlich verstaubt, deswegen ist natürlich so ein junger, attraktiver Dario, der da auf einmal auftaucht, für sie natürlich auch eine echte Überraschung. Und ich finde auch, die Chemie zwischen den beiden stimmt total. Also es hat, hat mir total Freude gemacht, den beiden zuzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das Casting ist definitiv richtig gut äh, gesetzt. Ähm, Caitlin Dever finde ich sowieso eigentlich äh, in jeder Rolle irgendwie cool, <lacht> und äh, aber mhm. halt auch mit den anderen äh, co zusammen, das funktioniert einfach richtig gut. Und eben auch, wie du schon gesagt hast, die Chemie... Ähm, zwischen Rosalinde und Dario stimmt, aber auch zwischen Romeo und Julia, weil die beide halt einfach so als so, ja, so ein bisschen sprunghaft naiv dargestellt werden und das dann natürlich in die Geschichte da sehr gut reinpasst.
0: Absolut, ja, 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 genau. Und ich finde halt auch, was, was ich bei dem Film einfach so charmant finde, ist, dass die Nebenrollen auch so toll gezeichnet sind. Also wirklich, es hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben Mini Driver zum Beispiel mhm. dabei als Amme in der, in der Nebenrolle, also als Rosalindes Amme und die ist auch so herrlich ironisch unterwegs und ähm, betont dann auch öfter, ja, ich bin zertifizierte Krankenschwester, also ich, ich, ich kann schon mehr als hier so, ein, so eine Halb, äh, Halbstarke zu hüten. Oder auch einer meiner Favoriten war ähm, Steve, Steve mhm. der Kurier, der so ne, immer herrlich verkippt unterwegs ist und eigentlich nicht so wirklich zuverlässig, was natürlich ein Problem ist, also was natürlich dann auch zu dem, zu dem eigentlichen Missverständnis führt, dass, dass eine wichtige, wichtige Nachricht, und ich glaube, wir alle wissen, von welcher Nachricht ich bei Romeo und Julia spreche, <lacht> dass die nicht zugestellt wurde oder falsch zugestellt wurde und ach, das macht einfach so viel Spaß. Und aber auch also zu dem, zu dem Kurier, zu dem
1: Sief, das ist ja auch das Schöne, dass da auch noch so andere Elemente drin stecken, die man auch so ein bisschen dann aus der modernen Welt halt äh, reingebracht hat in dieses äh, historische Setting, dass Rosalinda am Anfang ja ganz lange auch auf eine Nachricht von Romeo wartet, während Romeo schon längst äh, Rosalinde im Grunde genommen vergessen hat und jetzt nur noch Augen für Julia mhm. hat. Und ähm, das ist ja auch, ich glaube, da kann sich ja auch jeder reinversetzen, dass äh, man irgendwie die ganze Zeit aufs Handy startet und eine Nachricht von jemandem erwartet, den man eigentlich ganz toll findet. Und das äh, haben die da dadurch mhm. auch sehr schön rübergebracht, dass sie den Kurier einfach die ganze Zeit wieder fragt, naja, ist, es, ist da schon was da? Hast du irgendwas verloren? Hast du Bist du irgendwie schuld daran? Weil sie hat das natürlich auch schon mitbekommen. Bekommen, dass er nicht der zuverlässigste ist.
0: Ja, 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 total. Also sie, ich glaube, ist damit die erste, historisch gesehen, die offiziell gegostet wurde von, das von Romeo. Also echt mies, echt richtig, richtig mies. Ja, ach super. Ja, also der Humor stimmt hier auf jeden Fall in jedem Moment. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, man muss auf jeden Fall, also ich will nicht spoilern, aber man muss auch auf jeden Fall den Abspann noch ein Stück weit gucken, weil am Ende noch eine sehr, sehr witzige Szene kommt. Ja, das ist auch Das
1: ist auch eine Szene, die hat mir sehr gut gefallen, ähm, ist jetzt schwer darauf einzugehen, ohne zu spoilern, aber äh, wer den Film gesehen hat, der wird wissen, was wir meinen, denke ich, ähm, weil das das Ganze halt auch nochmal so schön äh, auf den Punkt bringt, dieses, äh, diese ganze Romeo-und-Julia-Geschichte im Grunde genommen. Das äh, hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich im Grunde genommen einfach nur darauf gewartet habe, dass das auch noch aufkommt, weil der Film halt mit so einer ironischen Art da dran geht an die ganze Geschichte und deswegen äh, hätte es mich fast gewundert, wenn sowas nicht noch aufgegriffen wird.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Oh Mann, ja, Caro, also es freut mich, dass dir der Film gefallen hat, sehr, sehr gut, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja genau, der Film hat mir
1: tatsächlich, wie gesagt, gut gefallen und was ich daran besonders spannend finde, ist ja auch, dass mit Rosalinde eine Figur jetzt hier ähm, im Fokus steht als Hauptrolle, die äh, in dem Stück selbst eigentlich so gut wie gar keine Bedeutung hatte. Es ist, äh, sie kommt ja tatsächlich bei Shakespeare vor, Rosalinde, sie wird erwähnt, aber sie taucht tatsächlich nie selbst auf ähm, und es wird nur erwähnt am Anfang, dass Romeo eben, ursprünglich hinter einer anderen Frau her ist, die er ganz toll findet, nämlich Rosalinde, die ihn aber abweist. Das heißt, im Stück ist es tatsächlich ein bisschen andersrum. Im Film ist es ja jetzt quasi Romeo, der Rosalinde fallen lässt und im Stück ist es genau der gegenteilige Fall. Und erst nachdem Rosalinde ihn abweist, sieht er dann irgendwann Julia und dann nimmt die Geschichte ihren
0: Lauf. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich äh, im Englischunterricht mich gefragt habe, was mit Rosalinde so abgeht. Also das fand ich echt interessanter als die Romeo-und-Julia-Geschichte. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Rosalinde wohl jetzt gerade macht, <lacht> während, während Romeo und Julia hier in ihr Unglück äh, rasen. Das Ja, ja, ja. Und jetzt hast du die Antwort, das ist doch schön. Jetzt habe ich die Antwort, genau, genau. Also sie hat eigentlich auch einen Großteil zur Tragödie beigetragen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber genau, das äh, kommentieren wir hier mal einfach nicht.
1: Das stimmt, das äh, könnt ihr selber rausfinden, indem ihr euch den Film anguckt. Auf Disney Plus ist der abrufbar im Stream. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie Rosalinde in die tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia
0: reinpasst. Genau, ja. So, ich bin jetzt total gespannt, Caro, weil äh, es ist eine Premiere für dich. Du gibst heute zum ersten Mal Hausaufgaben auf hier im Podcast. Genau. <lacht>
1: Ich äh, gebe eine Hausaufgabe auf und äh, ich hoffe, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, ich hoffe auf jeden Fall, äh, dass dir der gefällt. Es ist bei mir auch, muss ich gestehen, schon ein bisschen her, dass ich den gesehen hatte, aber äh, der ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, ähm, weil ich den vor allem durch seine Machart äh, sehr spannend fand. Mhm. Ähm, die Rede ist von Victoria, der auf Netflix zu sehen ist, ein deutscher Film, ich glaube von 2014. Ah,
0: ist tatsächlich ewig her, dass ich den, also ich ähm, habe ihn mal gesehen. Aber auch nur einmal, meine ich. Und es ist ewig her. Also von daher cool. Ja, sehr gute Wahl.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu sagst. Ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen gespannt, was ich dazu sage, weil es bei mir eben, wie gesagt, auch schon ein bisschen her ist. Aber das ist ja jetzt ein guter Anlass für uns beide,
0: uns den Film nochmal anzusehen. Sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann ja freue ich mich schon, wenn wir in zwei Wochen drüber quatschen und... Ja, bis dahin, Caro, ne? bleib gesund und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Tschüss. Ciao.